0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 166, dia 6 da Copa do Mundo, está no ar. Bom, já temos o primeiro eliminado, uh, um time ou outro, uma seleção ou outra encaminhada pra classificação e também muitas informações da seleção brasileira, Jean Oddi, Gustavo Hoffmann, hoje com a gente aqui. Vamos abrir com seleção brasileira, com as informações, com notícias ruins, com expectativa para o jogo de segunda-feira.
1: Gustavo Rofa e aí? Dia pesado. Tudo bem? Grande abraço para você. Acho que para quem nos acompanha no YouTube, tô com express... a expressão tá, já está meio acabadinha de hoje. O dia foi longo. foi. <risos> oh, e, e, e em português, espanhol, inglês, para explicar o que aconteceu com o Neymar. É uma pena, né? Uma pena, é, até porque... Uma pena primeiro pelo Neymar, acima de tudo nessa tomara que ainda seja a Copa do Neymar, mas fica difícil, porque depois de tudo que ele, pelo que ele passou em 14, né, a lesão no jogo contra a Colômbia, em 18 não chega bem por conta de uma lesão e tem uma atitude muito ruim durante o Mundial, nessa ele chegava muito focado, muito focado, bem preparado, com uma seleção forte e infelizmente sofre uma torção de tornozelo, que resulta em uma lesão ligamentar de liga... uma, lesão ligam... uma lesão de ligamento lateral do tornozelo direito, mais um edema ósseo. Então o Neymar está fora dos próximos dois jogos, pelo menos, da seleção brasileira, as duas partidas pela fase de grupos. E o Danilo. Não basta o Neymar. Danilo fora. Danilo fora. E quando a gente olha para a seleção brasileira, para os 26 convocados e. Eu... E claro que o Neymar é o melhor jogador, faz falta, eu acho que o Brasil tem capacidade, potencial para manter o nível com as reservas que tem para o ataque, mas a gente olhava lá e falava, o Danilo não pode machucar. E machucou. Vai, vai ter que. Vamos ver, a gente vai. vai eu já, já fiquei sabendo que vai ter, vai ter boa discussão aqui.
2: <risos> é Daniel Alves ou não? Fale amigos, tudo bem? Prazer, né? Tô estreando no podcast Opa. durante a Copa, porque eu estava mais é, ali nas escalas dos linhas de passe da TV Star Plus, legal participar do, do podcast na Copa. Cara, eu é, é, quando o Gustavo fala que vai ter discussão, eu vou te falar, assim em relação ao Danilo, Daniel Alves, o que eu acho, é, se, se o Tite não tivesse levado um segundo lateral direito, tivesse levado o Militão como alternativa para lateral direita a gente provavelmente não diria a frase que o Gustavo disse, que, que é o Danilo não pode se machucar. Então, assim, eu entendo o raciocínio de muita gente dizendo ah, se levou tem que usar, se levou tem que usar, eu posso compreender essa lógica, mas eu não acho que necessariamente seja assim. Explico para vocês porque eu acho que você pode muitas vezes levar um jogador que você acredita que vai ser útil para um contexto específico de um jogo de futebol. Então, eu não acho que quando ele disse, vou levar o Daniel Alves, ele levou o Daniel Alves pensando o seguinte, pô, se o Danilo se machucar na primeira rodada, coisa que infelizmente acabou acontecendo, o substituto para jogar os 90 minutos das outras seis partidas, se tudo der certo, é, vai ser o Daniel Alves. Eu acho que a, o raciocínio do Tite pode ter sido o seguinte, olha... Se machucar o Danilo, eu tenho um militão que pode desempenhar muito bem essa função que o Danilo tem desempenhado na seleção brasileira, que não é uma função é, tão criativa, que não é uma, uma função de avanço, que é uma função mais defensiva, e a gente viu isso na partida contra a Sérvia. Porém, se num determinado momento de algum jogo que eu esteja perdendo, tal, eu precisar de um lateral direito para fazer algo diferente, eu vou ter uma opção no banco de reservas. Por isso que eu acho que o Daniel, estar lá, ele pode ainda sim ser útil, mesmo que ele não seja o cara que vai é, substituir o Danilo na partida contra a Suíça. Esse é o meu ponto, entendeu? Então, ao contrário de muita gente, eu acho que ele tem sim, se ele quiser, um discurso para não escalar o Daniel Alves nesse jogo. Não sei se vai ser essa a, a intenção dele ou não, acho que o Gustavo está muito mais bem informado, convivendo mais de perto aí com a seleção brasileira.
0: Ah, eu posso fazer um recorte aqui, então? Atenção para os recortes. Geod afirma que Daniel Alves reserva de militão. <risos>
2: Nada disso. É uma só. alternativa <risos> tática ao que pode ser militão. Fala, Gustavo.
1: Informação, então. Vamos lá. É, quais são as opções? Tá? Conversei com, com uma pessoa da comissão técnica. Quais são as opções que existem e serão treinadas sábado e domingo? São dois treinos. Sábado e domingo, para definir o time. Para a lateral direita, Daniel Alves e Militão. Parece óbvio, mas é necessário reforçar isso. Sim, a comissão técnica trabalha com a opção do Militão para a lateral direita. Então, o Daniel Alves ou Militão. Um dos dois começa jogando na vaga do Danilo. Eu iria de Militão. Eu acho que vai o Daniel Alves. Eu acho que o Tite escala o Daniel Alves. E entendo até que o contexto do jogo com a Suíça permite,
2: uhum, por ser um uhum.
1: adversário que vai atacar menos o Brasil. E dentro da forma de construção ofensiva que a, que a seleção tem, onde o lateral direito não sobe tanto assim, é aquele famoso construtor que o Tite tanto fala, o Daniel Alves cabe com menos valência defensiva do que o Danilo. Isso é evidente. Mas eu acho que cabe dentro desse contexto. O temor que eu tenho com o Daniel Alves é um contra um. É a velocidade do adversário, é a força física, é o lado físico do Daniel que pesa contra ele. Já não é garoto, tem 39 anos, há muito tempo sem jogar uma partida oficial, porque caiu cedo com o Pumas, estava treinando com o Barcelona B. Só que a comissão técnica gostou do que viu nos treinos do Barcelona B. Por isso que levou o Daniel Alves. Então, eu... eu, eu... Acho que o Jean talvez tenha achado o único discurso possível para você fazer essa defesa de, de começar com o um Militão. Eu acho incoerente. Eu, eu, eu acho <risos> incoerente. Manda, manda para ele o link depois. Acho incoerente, <risos> acho bastante incoerente trazer o Daniel Alves e não escalá-lo. Eu também acho. Bastante. Uhum. Porque aí, que contexto você imagina diante de Sérvia, Suíça e Camarões? Você já tinha... Você já tinha esses três jogos definidos. Depois vai ser mais difícil ainda. Oitavas, é. quartas. Então, assim, eu, eu sinceramente acho incoerente se não escalar o Daniel Alves. E eu não escalaria porque eu não teria trazido o Daniel Alves. Eu teria trazido um zagueiro a mais e usado o Militão como essa primeira opção para a lateral direita. Mas, conhecendo um pouco essa comissão técnica, eu imagino que eles vão escalar o Daniel Alves. Talvez man... o treino de amanhã é fechado, 100% confirmei isso hoje já, treino de amanhã 100% fechado e o de domingo só os primeiros 15 minutos abertos depois fechado, então imaginando o mistério que o Tite fez com a escalação que a gente já tinha divulgado antes na estreia, eu acho uhum. que ele vai repetir o mistério agora, só vamos descobrir realmente na segunda-feira quem joga na lateral direita vou passar pro Jean e depois eu falo da posição Sim. do Neymar
2: não, você quer passar pra eu falar o que? sobre o... não, não eu... achei que você ia, você
1: ia é, é pra fechar a lateral.
2: É, não é que eu acho que o Daniel Alves ele talvez não, não, não devesse ser é, alternativa para um, um jogo como titular em momento algum. Como você falou, os jogos oitavas, quartas, semifinal, final, claro, vão ser mais difíceis. Mas pode ser que nesses jogos eventualmente você esteja numa situação da partida, né, com perdendo um jogo, com um adversário fechado lá atrás, que aí vale a você ter esse tal lateral construtor. Então, eu imaginava e imagino o Daniel Alves muito para esses contextos porque ele também não me parece ter condições de jogar 90 minutos, por tudo que a gente tem acompanhado. Então, ele, se ele é um cara que tem condições de jogar 30 minutos, meia hora, é, ele pode vir a ser utilizado num contexto muito específico. Mas não sei. É, também, por outro lado, é, você tem uma oportunidade é, contra uma seleção, como você disse, que não ataca tanto assim, e que, portanto, vai permitir talvez a lateral subir mais do que o Danilo subiu, inclusive, contra a Sérvia e até, de alguma maneira, uma capacidade de poder avaliar, de fato, o Daniel Alves, ainda que num jogo de Copa do Mundo, para a necessidade, para a possibilidade de utilização dele ou não mais para frente.
1: Mas de qualquer modo, uma seleção que tem a bola longa, tem a transição, que se defende muito bem, vai jogar em cima do Daniel Alves, se for o Daniel Alves, o Vargas, que não é garoto, mas é um jogador que tem velocidade, tem o Shaquiri sempre se movimentando bastante, o Sol também, que, que
2: joga centralizado. É, mas foi uma seleção, um... né, Hoffman, que atacou, pelo menos contra Camarões, foi tudo pelo lado direito, sim, né? Quer dizer, sim. nesse sentido, o Daniel estaria mais tranquilo.
1: Com o Shaquiri, né? Que é, é, que é o principal jogador da equipe. O Alexandre ainda. Que
2: se Cuide, é, exato. É.
1: Agora no meio. Posição do Neymar? Hum. Posição do Neymar é o seguinte: eles vão, eles, eles trabalham com o Rodrigo e o Everton Ribeiro como substitutos imediatos. Então, o Rodrigo, de uma característica, o Everton Ribeiro, de outra. O Everton Ribeiro, menos provável. O Rodrigo foi quem ficou com a função do Neymar quando o Neymar saiu de campo. E o Rodrigo tem feito isso no Real Madrid. No Real Madrid tem né? jogado centralizado. A causa do Benzema, né? A causa substituindo Benzema. o Benzema, mas em alguns momentos jogou também com o Benzema atrás do francês.
2: Tendo... Ou seja, bem no, bem no lugar onde isso. ele vai pouco, ser requisitado. Se é,
1: for. Pouco assim, mas fez. Tá? E o Rodrigo faz todas as funções no ataque hoje. Outra opção, Paquetá adiantado, Fred ou Bruno Guimarães no meio campo. São, 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 até a pessoa que passou com quem eu conversei, seis jogadores para duas posições, sendo que o Paquetá joga como é. segundo homem de meio campo ou como meio atacante. É. Meu palpite,
2: é. Rodrigo. Rodrigo é e e seria eu minha escolha
0: também. também
2: é, é, seria é minha. mas eu eu, mas eu, eu seria mas hoje,
0: é mas hoje manhã eu, eu eu me peguei pensando muito acho que tava discutindo até no Sport Center Plus no Everton Ribeiro que dava dava para encarar também né
2: é mas aqui eu acho que ele muda mais a característica Sim. eu acho que assim a estreia do Brasil foi tão boa contra a Sérvia né e é uma seleção inclusive mais poderosa ofensivamente que eu acho que Faz sentido você tentar manter o máximo da estrutura possível que a gente viu contra a Sérvia. Inclusive, o Paquetá, no primeiro tempo, achei que foi muito bem contra a Sérvia. Ele foi o cara que conseguiu dar duas ou três clareadas num jogo em que havia muito pouco espaço na primeira etapa. Então, o Paquetá, naquela condição, jogou bem como segundo volante, vamos dizer assim, e aí você mexe menos na estrutura. Você não mexe no Paquetá e você simplesmente coloca... O Rodrigo no lugar do Neymar, que tem uma característica mais parecida do que teria o Everton Ribeiro jogando por ali. Então, essa seria a minha escolha também.
0: É... Eu acho menos provável, mas conhecendo o Tite é bem possível, né? Colocar o Paqueta mais adiantado e o Fred ali, né? Mais atrás. Né? Pode, mas contra a Sérvia não, não foi?
1: Vai então. com é a Suíça? É. É, então,
0: contra a, é, a Suíça outra, não tem né... muito sentido, né?
2: Sabe, sabe o que me leva, talvez, olhando para a cabeça do Tite, para a maneira de pensar dele, de trabalhar por anos, tal que a tal da meritocracia, do cara que tem muito espaço sempre é, ser o primeiro com a possibilidade de recuperar o espaço, talvez isso contasse mais do que a questão tática, talvez isso contasse a favor do Fred. Bom, beleza, esse foi o cara que perdeu a vaga na hora H, né? Ele perdeu ali os 45 do segundo tempo, ele perdeu esse lugar e, e acabou saindo do time. Então seria um jeito de recompensá-lo colocando o Paquetá mais adiantado. Mas é, eu acho que foi tão boa a estreia que, que, que o, o que faz sentido é você mexer o mínimo possível nessa, nessa equipe.
0: Uh, vamos aguardar até segunda-feira. Haja ansiedade, viu? Pra... Pra descobrir o que, que vai ser dessa seleção brasileira segunda-feira, uma da tarde, tá mais cedo.
1: Antes disso, tem um Espanha e Alemanha no domingo à noite. Nossa que senhora. resolve qualquer problema de ansiedade. É, vai, é, vai não, é, Fora a Argentina, né?
2: Fora a Argentina e. Em Argentina, Argentina
0: sábado. nesse sábado. é. Olha então. só o que vem aí no sábado. Em cada né? jogo. Temos
2: mata-matas já no fim de semana. Né? É. Sim,
0: na segunda. mata Mata na segunda rodada da Copa do é, Mundo. Aliás, é, a segunda é, rodada que começou nesta sexta-feira. Uh, no grupo A, tivemos. Holanda 1, Equador 1, Catar 1, Senegal 3. Com essa combinação de resultados, Catar é o primeiro eliminado da Copa do Mundo. Holanda, Equador e Senegal disputam na última rodada as duas vagas, sendo que se a Holanda vencer, Catar estará classificada e Senegal precisará vencer o
1: Equador. O Equador joga pelo empate. Gustavo. É esse cenário. Chegamos em um cenário na última rodada, a gente imaginava um cenário de briga direta entre Equador e Senegal, mas no saldo de gols ali, né? Eventualmente alguém com vantagem pelo saldo de gols. Não, Equador chegou com vantagem na pontuação. E Alex jogou bem contra a Holanda. Muito bem. A Holanda começa muito bem, Codigap faz 1x0. Um Aliás, que temporada do atacante do PSV, né? Ele já vinha com 13 gols e 17 assistências arrebentando no PSV, dois gols já em Copa do Mundo, é um dos destaques do Mundial de uma Holanda que decepciona. A gente depositou muita esperança na Holanda por conta da sequência do trabalho do Luiz Van dois jogos muito abaixo do que essa equipe vinha rendendo. E hoje contra o Equador, eu gostei mais da equipe sul-americana do que da europeia. Opa, o Equador sai muito... atrás, reage vai para cima, grande partida do Estupinhã. jogou muito bem o Stupinhan, o Enervalência mais uma vez o destaque, de novo se machucando o Enervalência, não é possível, né? Ele tem que se destacar e, e, e se destacar marcar gol e, e se lesionar também, Incapié, Incapié é um zagueiro que já vinha bem na temporada europeia também, foi bem no jogo hoje, o, o Equador para mim esteve muito mais próximo de vencer o jogo do que a Holanda Sim. é bem verdade que na, na metade do segundo tempo com as alterações que o Van Gaal faz, ele equilibra de novo o jogo. Eu acho que com as alterações ele consegue dar uma equilibrada na partida. Mas, no geral, o Equador foi melhor. O Equador ficou mais perto da vitória e,
2: para mim, merecia vencer. É, eu, eu achei que foi bem melhor. É bem melhor mesmo, assim. Para mim, a Holanda até aqui é uma das grandes decepções dessa Copa do Mundo. E você pode falar, pô, uma das grandes decepções, mas está um passo de se classificar às oitavas. É verdade, porque... Inclusive, ela se classifica até empatando né? a partida com o Qatar, ela se classifica. Agora, claro, ela vai querer vencer para ficar na primeira colocação e cair num lado da chave que pode ser muito positivo ali para ela, porque até a Argentina pode sair de lá, então pode ficar com um caminho muito generoso ali para alcançar pelo menos as semifinais. Mas foi o Holanda que, para mim, já não tinha sido melhor que Senegal, é... O Senegal tinha sido, para mim, até ligeiramente superior à Holanda no primeiro jogo e a Holanda ganhou. Agora ela foi muito inferior, mas muito inferior à, à, à equipe equatoriana. É, foram duas finalizações da Holanda, uma no gol e 15 Sim. ou 16 finalizações do Equador. É, então, assim, é, é uma Holanda decepcionante, mas que está muito perto de se classificar e eu diria até muito perto de se classificar na primeira colocação. É uma pena tanto para Senegal como para Equador que fazem uma ótima Copa do Mundo e vão ter que é, se matar ali num confronto direto com os sul-Americanos jogando pelo empate, né? É, basicamente é isso. É um mata-mata entre Senegal e Equador e os sul-Americanos jogando pelo empate.
1: E é muito louco Catar. nessa. Oi? Oi? Não eu ia falar sobre seleção do Catar. Sim, sim, pode, diga, diga. Perdeu primeira seleção na história da casa, perdeu. Seus Mas dois fez o golzinho. Jogos. né? fazer Mas, a festa, né? Depois de tantos anos de preparação, de tanto dinheiro investido em profissionais espanhóis, na contratação desses profissionais, na estrutura do futebol aqui, pode ter certeza que foi algo bastante decepcionante para eles. Imagina... Até porque o é, é, catar, catar, no final das contas, caiu em um grupo acessível. Uhum. Poderia estar em um grupo muito mais difícil muito mais difícil. Pelo menos só chegar na vivo na última rodada, outro. né? caiu Claro, caiu em um grupo onde pegou uma seleção sul-americana que não é uma potência, pegou uma seleção europeia extremamente tradicional, mas que não vive os seus melhores momentos, não vive seu auge, e uma seleção africana que perdeu o seu melhor jogador. Então decepciona a participação do Qatar, entendendo todo esse contexto que eu expliquei. Agora, o que é muito louco, não é, Gustavo? É, é,
0: é a Copa do Mundo, é um, são três jogos. A Holanda pode se classificar sem jogar nada, e Equador jogando bem, numa última partida perder pro Senegal, de repente sem o Enervalência, pode ser eliminado é, olha que é loucura isso, isso essa
2: possibilidade do Enervalência não jogar que é. tava chorando muito no Sim. vestiário olha
1: que loucura isso não é o que Aliás, sabe, né? curiosidade é. o Fenerbahçe é o clube com mais gols nesta Copa do Mundo até aqui são quatro, três do Enervalência e um do Batiwai, eu tô atualizando, tá, cada rodada eu vou atualizando a, a Copa do Mundo de clubes na artilharia então é, teremos
2: tá. hum. Não, acho que só isso assim vai, vai ser cruel Seja com o Senegal, seja com o Equador é, A gente não sabe o que vai ser esse último jogo Um dos dois vai cair é, Equador tem mais chances de avançar Mas acho que vai ser cruel com qualquer uma das duas Porque a Holanda nem jogou o suficiente Para se classificar e vai avançar
0: É, jogou com camisa e com tradição né? uh, Terça-feira a decisão do Grupo A Grupo B tivemos Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales. Uma loucura esse Irã e País de Gales. Eu assisti 95 minutos desse jogo e fui para o estúdio. É, é, eu fui para
1: o estúdio, fui para o estúdio fazer o Sport Center. Um parabéns. Tempo aí eu chego no eu estúdio com a certeza como... de, de,
0: de ter assistido
1: é. o quinto 0 x 0.
0: É, 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 e o horroroso. Aí eu chego no estúdio. É então, que você veio depois.
2: Então aí eu entro no estúdio.
1: Aí eu entro no
0: estúdio. Era o primeiro programa do dia, então as luzes estão ligando as luzes, as TVs. Quando eles ligaram tudo, estava 2 a 0. Eu olhei e falei assim, está alguma coisa errada aqui, porque não é possível. Eu ia até 50 minutos segundo tempo. E olha que loucura. Irã se Encaminhando a classificação, nós teremos, na última rodada, né, Jean? Dois confrontos interessantíssimos, né? Inglaterra é. e País e Gales, Irã e Estados Unidos.
2: Todo mundo vive no grupo todo mundo. Inclusive o País de Gales, que faz uma Copa do Mundo horrível, que não jogou nada até aqui. É, é, o País de Gales ele precisa ganhar o seu último jogo né, da Inglaterra, o que não vai ser fácil. Mas se ganhar e houver um empate entre Irã e Estados Unidos, que não é nada improvável, não é impossível, é, o País de Gales se classifica. Né? Junto graças com a Inglaterra, saldo... né? Junto com a Inglaterra, graças ao saldo negativo do Irã. Então, é um grupo que tem todo mundo vivo, eu acho que assim, se você assistiu os 95 minutos do, do jogo do Irã, você percebeu que eles mereceram muito a vitória, né? Foi foi uma uma vitória incontestável. O Irã jogou muito mais do que o País de Gales. Aliás, que dia decepcionante das seleções europeias, né? Porque todas jogaram mal. A Inglaterra jogou mal, a Holanda jogou mal, o País de Gales jogou mal. O Hoffman tá aí vibrando, né? Com as seleções, vamos dizer, mais alternativas, tendo feito indiscutivelmente partidas melhores. Mas o Irã. Mereceu demais e foi legal, foi muito legal, né? Porque, sim, é claro que a gente gosta de ver grandes seleções como o Brasil, o Espanha, a França jogarem a bola que, que jogaram na primeira rodada, mas, assim, é, a, a grande emoção numa primeira fase de Copa do Mundo, a grande sensação, aquilo que faz as pessoas ficarem realmente emocionadas, né? às vezes até chorarem com seleções que não são as suas, são vitórias como essa do Irã, vitória do Japão a vitória da Arábia Saudita, a loucura que toma conta desses caras na hora, nas horas que eles, que eles conseguem vencer as partidas do jeito que venceram. Então, foi uma das grandes histórias, né, do ponto de vista da emoção, um dos grandes jogos dessa fase de grupos da Copa do Mundo.
1: Em compensação, Gustavo, a Inglaterra e Estados Unidos... Hein? aqui, Alex.
0: Ah, Tem Alex. muito iraniano. É, na, na imagem, antes do jogo, na hora do hino,
1: emocionante. Muitos iranianos chorando, né? É, e é uma situação, é uma situação, o, o Irã vive uma situação muito tensa, por conta do assassinato daquela moça sob a custódia já da polícia, é, há protestos, os jogadores protestaram no primeiro jogo, é, o Mendel mesmo fez uma matéria, tô dando um spoiler aqui já, com algumas iranianas aqui é, em Doha, uma matéria que vai ficar bem legal, elas falando, explicando sobre todos os protestos, a situação no país, então é, não é simples a situação do Irã, o momento do país. E tem muitos torcedores do Irã aqui no Catar. É uma Copa Asiática, né? Acima de tudo, é uma Copa Asiática em termos de torcida também, não apenas do local, né? Então, tem mexicanos, brasileiros, argentinos, americanos, chegaram. Mas não se compara a marroquinos, tunisianos, argelinos, iranianos, e aí, claro, os bengales, os indianos, os paquistaneses, é uma Copa, acima de tudo, asiática. E o quinto 0x0 saiu depois. Né? O quinto 0x0 dessa Copa do Mundo saiu com a seleção que mais vezes empatou em 0x0 na história das Copas do Mundo. A Inglaterra. São 12 empates em 0x0 da seleção inglesa. Três a mais do que a segunda. Nessa, nessa estatística, que é o Brasil viu nove empates 0x0 0 do Brasil vem logo na sequência, mas o Brasil tá sempre jogando né a Inglaterra não jogou todas não mas lidera esse ranking com 12, 12 empates em 0x0 0. Phil Foden no banco de reservas sequer entrou é, colaborando com quem quer criticar o, o, o Southgate uma seleção inglesa bastante burocrática sem velocidade, Harry Kane com mais dificuldade hoje para participar do jogo se na goleada a gente falou aqui sobre a movimentação dele, de como ele jogou bem, mesmo sem marcar. Hoje não, de novo sem finalizar para o gol. Nenhuma finalização certa do Harry Kane mais uma vez, assim como na partida contra o Irã. Os Estados Unidos tiveram até nos números estatísticos, é, números melhores... Eu estou abrindo aqui... Uhum. Números um pouco melhores do que, do que a Inglaterra. Teve menor posse de bola, mas nas finalizações 10 a 8 no alvo que apontaria, não funcionou muito. Foi só uma finalização certa da seleção norte-americana. Acho que é, não, 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 não é de se contestar tanto o empate, não. Foi um jogo, acho que abaixo da expectativa, pelos dois lados, pelos dois
2: lados. É, eu, o empate, para mim, foi o resultado mais justo. Agora, se houvesse um vencedor por pontos para mim teria sido os Estados Unidos, quer dizer, de novo, né, A gente e, e não era o normal, não era o normal aí pela diferença técnica, pela qualidade das duas equipes, acho que serve um pouco essa rodada também para quem queria se precipitar, dizendo que o Irã era uma grande porcaria, ah, bom, também contra o Irã, tá, tá aí, o Irã que conseguiu vencer o país de Gales, que... Não dá para você fazer essas... tirar essas, essas deduções depois de uma rodada de um jogo de Copa do Mundo sobre a fragilidade ou a força das equipes. É claro que quando uma seleção que chega como favorita confirma a sua força, você tende a dizer bom, olha lá, está confirmando aquilo que a gente já tinha imaginado e somado por uma série de sensações que vinham desde antes. Agora, a, a, a conclusão que tanta gente tirou da seleção iraniana, provavelmente tendo visto apenas o jogo contra a Inglaterra, era claramente uma, uma, uma dedução, uma conclusão apressada e injusta como se viu. Tanto que Irã está numa situação agora de praticamente, empate, pra né? gente... empate. Exato. O, o empate contanto que Gales não vença a Sim. Inglaterra. Sim. Então, assim, o Irã joga com os Estados Unidos. Se empatar e o país de Gales não ganhar da Inglaterra, o Irã está classificado para as oitavas de final. Se o país de Gales ganhar da Inglaterra, aí o país de Gales, pela questão do saldo, né, a goleada que o Irã tomou, é, pegaria essa segunda vaga. E os Estados Unidos, aí a conta mais simples de toda Precisa vencer o Irã. Vencendo o Irã, está nas oitavas de final, se empatar ou perder e está fora das oitavas de final. E sobre a Inglaterra é bom dizer, né? Porque ela não, praticamente não corre risco de ser não. eliminada. Ela, ela, vai, ela, vai, ela só poderia ser eliminada, ou seja, só duas seleções poderiam ultrapassar a Inglaterra apenas se ela perdesse por quatro gols de diferença do País de Gales. Então, ela precisa ser goleada pelo País de Gales para ter alguma possibilidade de não ficar pelo menos com a segunda colocação da chave.
0: Aí eu fui falar, né, fui brincar na goleada, empolgou
1: a Inglaterra? <risos> e agora? É. O que falar depois dessa segunda rodada, né, Gustavo? Tem, tem que segurar a empolgação, tem que segurar é. a empolgação. Jogos simultâneos na terceira rodada, vale hum. sempre lembrar isso. Esse raciocínio que o Jean fez, teve em relação ao Irã, é, é o que eu uso muito pra Argentina agora. Porque, de repente, a Argentina Nossa. virou um time que não briga mais por título. Imagina. Eu, no podcast Sim. de amanhã, descobriremos se eu vou queimar minha língua ou não. Mas eu aposto que México e Polônia vão pagar o preço da atuação desastrosa da Argentina no segundo tempo contra os sauditas.
2: É, eu, eu aposto que na Argentina classificada assim como o Gustavo. Podemos queimar a língua, podemos quebrar a cara. Quer dizer, pagar o preço, não sei se vai ser a atuação exuberante e tal. Mas eu, eu acredito ainda né, na Argentina classificada. Já penso muito diferente em relação à Alemanha. Acho que a Alemanha deu Eita, o azar nossa. de ter Eita. um confronto contra a Espanha agora e, e poder estar eliminada é, vale. né,
0: no Com empate, né? Com empate. O
2: Japão ganhar o seu jogo. Então, Acabou, é, né? Assim, a situação da, da Alemanha é muito mais complicada do que a seleção da situação da Argentina, que, teoricamente, precisa ganhar dois jogos nos quais ela é ainda a favorita.
0: Essa maratona de jogos termina na segunda-feira, tá? A partir ah, de ter... É, que pena, né? Eu tô né?
1: adorando, tô vendo dois jogos, pô. Eu, é, a primeira é... vez na minha vida que eu fui em dois jogos, né? Na, do no mesmo dia, né? de uma Copa do Mundo. Ontem é, eu fui, é... ontem eu assisti Suíça 1, Camarão e 0. Não, e deu tempo, voltei pro apartamento, troquei de roupa, tomei banho e fui pro jogo do Brasil ainda. Na segunda vai ser mais corrido, porque na segunda é o primeiro e o terceiro jogo. Né? então eu vou Sim, eu vou eu assistirei é. é, sérvia e camarões que é uma da tarde pelo horário de doha acaba as três vou trabalhar aí até umas quatro provavelmente quatro e pouco para fazer tudo lá fora volto e aí eu já devo ir direto lá pro que pro, será pro, sete pro aí né da seleção que é às Aqui, sete e a uma mas o bom é que o jogo o jogo da, de, da sérvia com camarões é no Aljanube, que fica mais ao sul de doha e o jogo do Brasil é no 974, que é no caminho vindo do sul, perto do aeroporto. Então facilita, mas aí, acho que, aí é já ir direto, mas isso é muito legal. E como é a muito locomoção aeroporto. disso? Ah, a gente, como a equipe, a nossa equipe, a gente tem motorista. Ah, tá. né? A gente tem um carro que nos leva, até facilita, mas a maneira mais fácil de se locomover aqui, em Doha, é de metrô. E, e, e claro, outra facilidade que imprensa tem. A gente tem de graça todo transporte de graça para quem tem o Raya Card né que é aquele visto de entrada da Copa do Mundo tudo é de graça o transporte e eu já vi que o pessoal nem Raya Card está cobrando todo mundo vai entrando aí de boa mas é... mas a imprensa também a gente tem o Media Shuttle né que é o ônibus da imprensa que circula pela cidade em pontos é, estratégicos digamos assim então tem essa facilidade para a imprensa também mas para o torcedor está Tá, tá tudo funcionando bem, tá tudo bem tranquilo também pra se locomover, é, é uma Copa num país, né, desculpa, é uma Copa no, numa no, cidade sim. Hum. É. O, o lugar mais distante que é onde a Alemanha tá e, e é onde vai ser o jogo, Alemanha e Espanha Alcor, Alcor, é no Norte é, é, daqui dá 50 minutos é tudo muito rápido aí, né tudo muito rápido. É 50 minutos, eu tô me acostumando com pro... o pessoal, ah, é longe, 50 minutos. Eu falei, olha, peraí, eu sou de São Paulo, você tá maluco? <risos>
0: 50 minutos eu levo de manhã da minha casa até a ESPN, é só isso
1: que eu tenho para dizer. Eu levo quando eu morava em Campinas e trabalhava em São é, Paulo na ESPN, é. eu levava uma hora, uma hora e meia, todo é, dia.
0: É, então, a partir de terça-feira, só teremos jogos é, Meio-dia e quatro da tarde. Então, essa maratona no acaba... Brasil, é. é no Brasil. Tristeza, então, maratona... né,
2: Alex? Ah, tava gostoso. Eu acho que assim, o, o momento que eu mais gosto da Copa do Mundo são sempre as duas primeiras rodadas, porque Sim. você tem essa coisa que você só tem o espaço para refeição. Então, esse Sim. negócio. Aqui, aqui no Brasil, né? Não no horário Hoffman local da do Eu George preferia
0: George. o horário dele, porque é sete horas. Ah, tá claro. É sete, culé, eu, eu,
2: eu, eu também sofro assim, mas eu gosto de qualquer maneira de ter o um horário, eu acordo, obviamente, às 6h58. Assisto <risos> o jogo das 7h às 9h, aí tem o café da manhã, das 9h às 10 aí tem outro jogo, aí o almoço tem que ser do meio-dia a 1, aí tem outro jogo, aí às 3 aquele lanchinho e tal, aí, né? 4 às 6, outro jogo, e aí eu vou pra TV. Então é Legal é, demais, é, é. É bom demais, ah, isso vai acabar oh, agora. É a gente tá. vai ter os, os, é. os jogos simultâneos não tem jeito
0: é. só para fechar Gustavo é... o momento mundo asiático para quem diz que o futebol Sim. asiático está decadente o futebol asiático ah. está em alta com o Japão em vias de se classificar Mas o, o Alex, Irã em vias de se classificar a Coreia olha com o futebolzinho do Uruguai né Alex, Alex é segundo pode pegar o Brasil
1: eu eu, eu não jogo confete para esse tipo de comentário, sabe? Para as pessoas que assistem futebol internacional a cada quatro anos, de verdade, ah, eu não jogo confete, não, porque tem toda, em toda a Copa tem isso. Toda a Copa tem o profissional que tá mal preparado, que tá desavisado, que não conhece, e aí muitas vezes acaba é, 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 caindo na fala comum, às vezes no preconceito. Né? então eu sinceramente não vou jogar confete pra isso não, poxa, a gente a gente transmite na ESPN eliminatórias asiáticas pô. a gente transmite Champions League asiática Sim. também então, quem gosta de... pô, a gente se prepara é Copa do Mundo, igual é Copa do Mundo, amigo é, é igual é, jogadores não, escuta, não. A gente todo trabalha. jornalista
0: tem a gente passa quatro anos um ciclo inteiro esperando esse momento então, Lógico, tem que curtir. eu sempre sonhei com Copa. Porra. Tem que, tem que curtir claro. e acabou, né? É isso. Terminou rapidinho. Express, o podcast Futebol no Mundo. Valeu, Jean.
2: Semana que vem, está aí de novo, Valeu, valeu. Né? É, Segunda-feira eu estou junto.
0: Ah, vamos falar muito depois do Jogo do Brasil e Portugal e Uruguai. Certo? Bom, isso aí. Valeu, lá. valeu Gustavo. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Podcast Futebol no Mundo, 166, dia 6 da Copa do Mundo. Valeu. Amanhã, sábado, estaremos aqui de novo. Tchau.